0: Дебажить жизнь. Глава 11. Нелли. 1997 98 годы. В сентябре, прожив больше года в Москве, я вернулся в Хайфу. Не спрашивайте, как это произошло, но я опять стал жить с станей. На той же жилплощади в районе Шааралия. Причем самое странное было, что мы как-то даже не обговорили, на каких условиях я нахожусь в квартире. То ли мы опять вместе, то ли просто живем как сожители. Было совершенно неясно. Я понимал, что разговор об этом должен был когда-то состояться, но при этом хотел оттянуть его как можно дольше, в основном потому, что сам не мог понять собственные чувства к Тане. Это был какой-то сложный коктейль эмоций, вкус которого невозможно передать. И поскольку жить дома было очень удобно, я предпочитал не качать лодку. Но был в таком раскладе один очевидный нюанс. Контактировать с Нелли, живя с Таней, было, как бы сказать, не совсем уместно. Так что первое время я ей не звонил, хотя частенько думал об этом. Таня, к слову, поменяла амплуа и теперь выступала в роли сильной женщины. Коротко подстриглась, носила яркую одежду, говорила громко и уверенно, что раньше ей не было свойственно. Когда я на нее смотрел, в голове невольно начинала звучать песня I Will Survive. Я очень соскучился по дочке. Ей уже стукнуло 17 лет. Я невольно сравнивал ее с Женей, но если последний говорил со мной про инвестиции, сервисы и проекты, то Инкиным величайшим достижением была раскраска кроссовок. Да, это единственное, чем она могла похвастаться. Таня покупала ей дешевые кеды на рынке, и Инна их раскрашивала. После приезда я решил, во что бы то ни стало, открыть магазин. Ситуация была или сейчас, или никогда, поэтому я с огромным энтузиазмом начал работать, следуя Жениным инструкциям. Первым делом стал искать по всему городу магазины все за доллар не нашел. Стал выяснять вопрос аренды помещений и быстро пришел к выводу, что здесь не все так просто, как кажется. Хорошие места были очень дорогими, а в более дешевых обычно был какой-то серьезный косяк. Всплыло много маленьких деталей, о которых я даже не подозревал, таких как страховка помещения, налог на вывеску и так далее. Не добавляло оптимизма и то, что больше половины магазинов в центре Хайфы работали в минус. И хозяева жаловались, что из-за новых больших торговых комплексов клиентов становится все меньше и меньше. После того, как я понял, что дело встало на мертвой точке, я все-таки решился позвонить Нелли. В один из будних дней, часов в 9 вечера, когда дочери не было дома, я закрылся в ее комнате, где был телефон, и трясущимися руками набрал номер из моей записной книжки. Слушая гудки, я не мог решить, как именно вести разговор. Ходить с козырей, то есть говорить про что, где, когда и музыку. Или рассказать про идею магазина. Алло. Алло. Нелли? Да. Это Саша Левин. О, привет. Ты из Москвы звонишь? Не, я вернулся. Здорово, добро пожаловать. Где ты теперь живешь? Я надеялся, что она об этом не спросит, ну или как минимум спросит не сразу. Ну, тут есть временный вариант один. А, понятно. Ну, здорово. Спасибо, что позвонил. Тут тебя Наташа искала. Хотела, чтобы ты настроил ее сыну компьютер. А я сказала, что ты в Москве. Тут в комнату зашла Таня с корзиной белья. Я, закрыв ладонью трубку, начал сердито шептать, что у меня важный разговор. Таня вышла. Я почему звоню? Э, планирую магазин открывать. Есть идея классная. И мне нужен компаньон. Думал, что ты можешь заинтересоваться. Повисла пауза. Магазин? «Да, магазин, в хайфе». Я изо всех сил вдавил трубку в ухо, чтобы попытаться уловить реакцию на том конце провода. «А, нет, я, наверное, не смогу. Времени нет совершенно. У меня следующие два семестра просто дикие». «Ты учишься?» «Да, я пошла учиться на адвоката. Поздновато, может быть, но мне нравится. Вот так что извини». Разговор как-то сам собой зашел в тупик. Я судорожно пытался придумать, что мне делать. Просто попрощаться или же сказать про что, где, когда с Арефьевой. Я выбрал второе, хотя, возможно, это было уже чересчур. Слушай, мне еще одно предложение. и Из другой, так сказать, сферы. Я хотел бы группу создать. Ну, музыкальную. Думал, может, ты захочешь. Мне нравится стиль одной певицы, и я хочу что-то похожее делать. Ольга Арефьева, знаешь? Блин, как криво я это сказал. Получилось вообще... Неестественно. Я весь сморщился и, закусив губу, ждал ее ответа. Было ощущение, что Нелли чем-то подавилась. «Как? Что? Секунду. Подожди, ты хочешь? Что ты хочешь?» «Ну, в Москве услышал его. Мне очень понравилось. И я хочу играть такую же музыку. Ну, не точно такую, похожую». «А как так получилось минутку? Я очень люблю его. Ты случайно это предложил?» «А, ну, то есть, почему ты мне это говоришь?» Нелли была растеряна и, может, даже напугана. Я не ожидал, что эффект от Орефьевой будет так силен. Воспользовавшись ее замешательством, я предложил встретиться. Она согласилась. Через пару дней мы встретились возле гостиницы «Дан Панорама», откуда открывался красивый вид на Хайфу и море. Нелли выглядела превосходно. На ней был модный свитер платья и огромные красные серьги. Кстати, серьги и другую бижутерию, как я позже узнал, Нелли делала сама, для себя и на заказ. Она потом показала мне еще браслеты и колье. Я, в свою очередь, рассказал ей про свой план магазина и про мои попытки найти помещение. Кроме всего прочего, обсуждали и музыку. К счастью, Нелли не стала особо расспрашивать меня про ту идею группы, которую я анонсировал по телефону и в основном говорила сама, рассказала про любимых музыкантов и прочитала мне одно из своих стихотворений, которое мне не особо понравилось. Мы купили в Макдональдс по мороженому. «Я был в Питере», — похвастался я, — «в гостях у Андрея». «Здорово, ну и как тебе?» «Я был только два дня, Красиво, конечно, но город не в лучшей форме, как и Москва, впрочем. Все торгуют, все и везде». Грязно, но все равно мне очень понравилось. Вышел к неве и аж дух захватило. Я рассказывал еще какие-то впечатления от Питера, после чего Нелли спросила: А ты веру видел? Да, я у них ночевал. Мы чай пили, еще познакомился с Володей и другом Андрея. А, -а, а, обрадовалась Нелли, Я знаю его. Как он? В порядке, вроде бодрый такой. Да, он смешной мужчина. Мой папа его знал через Андрея. Он у нас, кстати, мотоцикл купил, когда мы уезжали. Ого, здорово. А чем он занимается? Просто чтобы поддержать разговор, спросил я. Он журналист. Журналист? На телевидении? Вроде нет. Раньше он для журнала писал. НЛО. Я смутно помнил какую-то газетку про НЛО, которую видел еще в 90-м, перед самым отъездом. Он работал на Кировском заводе, его оттуда уволили, и он стал уфологом. Добавила Нелли. «Уфологом?» «Да, исследователем УФО, то есть НЛО, ну и барабашек всяких». Пару секунд я осмысливал только что услышанное. Не хватало важной детали. «У меня странный вопрос», — сказал я, пытаясь не выдать волнение. «Ты не помнишь, в каком году он стал уфологом?» «О, не знаю. Примерно хотя бы». «Это важно?» Единственное, что я помню, это то, что когда мы отдыхали в Карелии, он уже писал для НЛО. Он готовил материал про ведьм. Это было последнее лето до нашего отъезда, то есть лето 90-го года. И тут я офигел. Володя писал про НЛО и разные аномальные явления как минимум с 90 -го года, а в ноябре 91-го у сына его лучшего друга появляются воспоминания прошлой жизни. Не слишком ли странное совпадение? Я, по-моему, это не упомянул, но Володя мне не особо понравился. Его было очень много, и он был какой-то чересчур веселый, что ли. Не к месту веселый. Мысленно примерив Володя на роль сценариста и режиссера спектакля под названием «Женина вторая жизнь», я понял, что он вполне подходил. Пока Нелли рассказывала мне про сокурсницу, которая вышла замуж за палестинца, окончившего университет в Киеве, я продолжал думать о своем. Получалась курьезная ситуация, ведь Женя подсказал удачный подход к Нелли, и это могло значить, что его история правдива, а Нелля в свою очередь, дала информацию, которая ставила эту же историю под сомнение, мы еще посидели на лавочке в парке и поговорили о какой-то бытовой фигне, а когда стало темнеть, попрощались, и каждый пошел к своей остановке. После встречи с Нелли я чувствовал себя потерянным, причем по двум совершенно разным причинам. Во-первых, я никак не мог переварить новую информацию о Володе и понять, что мне делать в связи с этим. Во-вторых, Нелли не проявила никакого интереса ко мне. И это было, хотя и ожидаемо, но очень обидно. Она была молодой, стильной и красивой, а я был в сандалиях с носками. Когда в тот вечер я добрался до дома и поднялся на наш этаж, то с удивлением обнаружил у двери два чемодана. Первое, что я подумал, какие-то Танины родственники приехали в гости. Но как-то слишком внезапно. И почему они оставили чемоданы на лестнице? Тут я узнал в одном из чемоданов наш, который мы когда-то нашли на свалке. Неужели Таня решила уйти из дома? Искренне недоумевал я. Открыв дверь, я прямо в прихожей увидел Таню, которая паковала еще какие-то вещи в большой синий пакет. «О!» — сказала Таня наигранным веселым голосом. «А вот и наш ухажер! Ну, как прошло свидание?» Пока я соображал, что ответить, Таня швырнула в меня полусобранный пакет. Бери чемоданы и проваливай нахрен отсюда, Дон Жуан вонючий! Как она узнала, хотя разницы не было? Может, подслушала разговор, может Нелли рассказала. Я вышел из квартиры и успел спуститься на первый этаж, как вдруг вспомнил про банку из-под чая. Открыв чемоданы, начал в них рыться. Там в перемешку лежали моя одежда, кроссовки, фотоальбом, аудиокассеты, но жестяной баночки не было. Застегнув чемоданы, я поднялся к нашей квартире. На стук никто не открывал, но дверь осталась незапертой. Я зашел. Было слышно, как Таня плачет в спальне. Пройдя на кухню, я достал банку из-под чая и постучал в спальню. Я сказал ей: "Ладно, неважно, что именно я сказал, но извинялся я буквально на коленях и отдал спрятанный в банке из-под чая Женины шесть с чем-то тысяч долларов. Предложил на эти деньги начать все сначала, что-то вместе купить или куда-то поехать. Мы очень долго лежали на кровати в темной спальне. Сильная женщина куда-то пропала, и та, прежняя Таня, долго и тихо плакала. Я смотрел в потолок. В 11 вечера пришла Инна и сразу заперлась у себя в комнате. Пацаны с улицы что-то ей кричали. На этом история с магазином закончилась, равно как и мои романтические похождения. Магазин я не открыл, но хотя бы остался жить дома. Все еще в непонятном статусе, но дома. Как мы потратили деньги? Довольно бездарно. Купили кое-что из мебели, холодильник и слетали на 4 дня на греческий остров Родос.